0: Capítulo 15 do livro Os Resgatados – O Grande Conflito na Linguagem de Hoje Título – O Reinado de Terror na França Algumas nações receberam a reforma de braços abertos como uma mensagem do céu. Outras terras excluíram a luz do conhecimento bíblico quase completamente. Em certo país, verdade e erro lutaram pelo domínio por séculos, até que, por fim, a verdade do céu foi empurrada para fora. Os limites colocados pelo Espírito de Deus foram removidos de um povo que havia desprezado o dom de sua graça. E o mundo inteiro viu o que acontece quando as pessoas rejeitam a luz de maneira obstinada. Na França, a guerra contra a Bíblia levou à Revolução, legítimo resultado do fato de Roma ter proibido as Escrituras. O movimento apresentou a ilustração mais vívida que o mundo já viu das consequências do ensino da Igreja de Roma. Em Apocalipse, João aponta para os terríveis resultados que sobreviriam de maneira especial à França em decorrência do domínio do homem da iniquidade. Exclua, porém, o pátio exterior, não o meça, pois ele foi dado aos gentios. Eles pisarão a cidade santa durante quarenta e doze meses. Darei poder às minhas duas testemunhas, e elas profetizarão, durante mil duzentos sessenta dias, vestida de pano de saco. Quando eles tiverem terminado seu testemunho, a besta que vem do abismo os atacará e irá vencê-los e matá-los. Seu os seus cadáveres expostos na rua principal da grande cidade, que figuratamente é chamado Sodoma e Egito, onde também foi crucificado seu Senhor. Os habitantes da terra se alegrarão por causa deles e festejarão, enviando presentes uns aos outros. Pois esses dois profetas haviam atormentado os que habitam na terra. Mas depois de três dias e meio, entrou neles um sopro de vida da parte de Deus. E eles ficaram em pé em um grande terror. Eles ficaram em pé e um grande terror tomou conta daqueles que os viram. Apocalipse, capítulo 11, verso 2, 3, 7, 8, 10 e 11. Os 42 meses e 1260 dias são a mesma coisa, correspondendo ao período em que Roma oprimiria a Igreja de Cristo. Os 1260 anos começaram em 538 d.C., e terminaram em 1798. Na ocasião, o exército francês prendeu o Papa e este morreu no exílio. Desde então, a hierarquia papal nunca mais conseguiu exercer o poder que tinha antes. A perseguição da igreja não continuou ao longo dos 1260 anos completos. Em misericórdia por seu povo, Deus encurtou o período dessa ardente prova por influência da Reforma. As duas testemunhas representam as escrituras do Antigo e do Novo Testamento, testemunhas importantes da, da origem e permanência da lei de Deus e também do plano da salvação. Elas profetizarão vestidas de pano de saco. Quando a Bíblia foi proibida e seu testemunho foi pervertido, quando aqueles que ousavam proclamar suas verdades eram traídos, torturados, martirizados por sua fé e forçados a fugir em busca de segurança, as testemunhas fiéis profetizaram em pano de saco. Foi também nos períodos mais sombrios que Deus concedeu sabedoria e autoridade a cristãos fiéis para declarar sua verdade. Se alguém quiser causar lhes dano, da boca deles sairá fogo que devorará os seus inimigos. É assim que deve morrer qualquer pessoa que quiser causar lhes dano. Pisotear a palavra de Deus tem consequências mortais. Quando eles estiverem terminado, estiverem terminando, o seu testemunho, quando as duas testemunhas estiverem se aproximando do fim da sua obra de obscuridade, a besta que vem do abismo guerrearia contra elas. Encontramos aqui uma nova manifestação do poder satânico. Embora professasse reverência pela Bíblia, a prática de Roma era manter as escrituras trancadas em uma língua desconhecida, escondidas do povo. Sob seu domínio, as testemunhas profetizaram vestidas de pano de saco. Mas a besta que vem do abismo faria guerra aberta e determinada contra a palavra de Deus. A grande cidade em cujas ruas as testemunhas seriam mortas e onde os cadáveres delas ficariam é o Egito espiritual. De todas as nações na história bíblica, o Egito foi a que negou com maior ousadia a existência do Deus vivo e resistiu às suas ordens. Nenhum governante jamais ousou se rebelar contra o céu com arrogância maior do que o rei do Egito, o faraó. Quem é o Senhor para que eu lhes obedeça e deixe Israel sair? Êxodo 5, capítulo 2 isso é ateísmo. E a nação, representada pelo Egito na profecia, ecoaria uma negação semelhante em relação aos deuses vivos, demonstrando um espírito semelhante de rebeldia. A grande cidade da profecia também é comparada a Sodoma espiritual. A corrupção de Sodoma ficou evidente de maneira especial por meio da impureza sexual aberta. Essa também seria uma característica da nação que cumpriria esse texto bíblico. Assim, de acordo com o profeta, pouco antes de 1798, algum poder de caráter satânico surgiu para guerrear contra a Bíblia. E na terra onde as duas testemunhas da palavra de Deus seriam silenciadas, o ateísmo de Faraó e a luxúria sexual de Sodoma ficariam evidentes. Cumprimento notável da profecia Essa profecia se cumpriu de maneira notável na história da França durante a Revolução de 1793. A França se destaca na história do mundo como o único Estado no qual por decreto da Assembleia Legislativa, foi declarado que Deus não existe. Toda a população da capital e a maioria de outros lugares, tanto mulheres quanto os homens, dançaram e cantaram de alegria em aceitação desse anúncio. A França também demonstrou a característica que distinguiu Sodoma. O historiador apresenta em conjunto o ateísmo e a sexualidade libertina do país. Em íntima associação com essas leis que afetavam a religião, estava o decreto que reduzia a união de casamento, o vínculo mais sagrado que os seres humanos podem formar e cuja permanência contribui com a maior força para a estabilidade da sociedade e nada mais que um contrato civil de caráter temporário entre quaisquer duas pessoas que poderiam contraí-lo e deixá-lo de lado no momento em que assim o desejarem. Sofia Arnou, atriz famosa, por dizeres espirituosos, descreveu o casamento daquela era como sacramento do adultério. Inimizade contra Cristo onde também foi crucificado o Senhor. Isso também se cumpriu na França. Em nenhum outro país, a verdade enfrentou oposição mais cruel. Por meio da perseguição realizada contra aqueles que posicionaram em prol do Evangelho, a França crucificou a Cristo na pessoa de seus discípulos. Séculos após séculos, o sangue dos santos foi derramado. Enquanto os valdenses entregavam a vida nas montanhas de Piemonte, pelo testemunho de Jesus Cristo, os albigenses na França davam um testemunho semelhante. Os discípulos da Reforma foram condenados à morte com terríveis torturas. Reis e nobres, mulheres de berço abastado e delicadas donzelas, refestelaram seus olhos com a agonia moribunda dos mártires de Jesus. Corajosos huguenotes derramaram sangue em muitos confrontos difíceis. Protestantes eram caçados como se fossem animais selvagens. Alguns descendentes dos antigos cristãos que permaneceram na França do século XVIII, escondidos nas montanhas do sul, ainda exaltavam a fé de seus pais. Foram arrastados a uma vida inteira de escravidão nas galeras Os mais refinados e inteligentes dos franceses Foram acorrentados em terrível tortura Em meio a ladrões e assassinos Outros eram executados a sangue, fio, sangue frio Enquanto se ajoelhavam em oração Seu país desolado pela espada, pelo machado, pela fogueira converteu-se em um vasto e sombrio deserto. Essas atrocidades não aconteceram em nenhuma idade das trevas, mas na brilhante era de Luís XIV. A ciência era cultivada, a literatura prosperava, o clero da corte real da capital era formado por homens educados e eloquentes que faziam grandes demonstrações das graças, da mansidão e da caridade. A mais atroz, o mais atroz dos crimes Entretanto, o mais atroz dentre os terríveis atos desses horrendos séculos foi o massacre de São Bartolomeu. O rei da França, incitado por sacerdotes e oficiais da igreja, concedeu permissão para o ato. Um sino tocando no meio da noite foi o sinal para o extermínio. Milhares de protestantes, dormindo dentro de seus lares, confiando na honra de seu rei, foram arrastados para fora e assassinados. O massacre prosseguiu por sete dias em Paris. Por ordem do rei, estendeu-se a todas as cidades nas quais havia protestantes. Nobres e camponeses, velhos e jovens, mães e filhos foram esquartejados juntos. Por toda a França, 70 mil dos melhores cidadãos da nação morreram. Quando a notícia do massacre chegou a Roma, o regozijo entre o clero não conhecia limites. O cardeal de Lorraine recompensou o mensageiro com mil moedas de ouro o cânon de Santo Ângelo ecoou uma alegre saudação sinos tocaram em todos os campanários fogueira transformaram a noite em dia e o Papa Gregório XIII acompanhado dos, por cardeais e outras autoridades da igreja seguiram em longa procissão até a igreja de São Luís, onde o cardeal de Lorraine cantou Tedum. Uma medalha foi fabricada para comemorar o massacre. Um padre francês se referiu a esse evento como Dia de Tamanha, Felicidade e Júbilo, no qual o Santíssimo Papa recebeu a notícia e se dirigiu solenemente para render graças a Deus em São Luís o mesmo espírito que conduziu o massacre de São Bartolomeu também dirigiu as cenas da revolução Jesus Cristo foi chamado de impostor e o clamor dos franceses infiéis foi acabem com o miserável em referência a Cristo blasfema e maldade andavam de mãos dadas em tudo isso a França honrava a Satanás, ao passo que Cristo, com sua característica de verdade, pureza e amor altruísta, era crucificado. Quando eles tiverem terminado o seu testemunho, a besta vem do abismo. A besta que vem do abismo os atacará, e irá vencê-los e matá-los. Apocalipse 11, verso 7. O poder ateu que governou a França durante a Revolução e o reinado do terror, de fato, travou esse tipo de guerra contra Deus e sua palavra. A Assembleia Nacional aboliu a adoração a Deus. As Bíblias eram confiscadas e queimadas em público. O governo aboliu as instituições da Bíblia. Eliminou o dia de descanso semanal e em seu lugar, as pessoas dedicavam, cada décimo dia, a celebrações profanas. O batismo e a comunhão foram proibidos. Frases colocadas sobre túmulos declaravam que a morte não passava de um sono eterno. Toda forma de culto religioso foi proibida, com exceção da adoração à liberdade e ao país o Bispo Constitucional de Paris foi trazido adiante para declarar a convenção que a religião a qual ele havia ensinado por tantos anos era, em todos os aspectos, uma fábula inventada pelo clero sem nenhum fundamento, nem na história, nem na verdade sagrada. Em termos explícitos e solenes, negou a existência de Deus a cuja adoração ele fora consagrado. Os habitantes da terra se alegrarão por causa deles e festejarão, enviando presentes uns aos outros, pois esses dois profetas haviam atormentado os que habitam na terra. Apocalipse 11, verso 10. A França infiel silenciou a voz condenadora das duas testemunhas de Deus. A palavra da verdade ficou morta, em suas ruas e aqueles que a odiavam a lei do Senhor se alegraram. As pessoas desafiaram publicamente o Deus do céu.